0: Me gusta imaginar que las emociones son como las olas del mar. Un mar que no se puede estar estático y quieto. Un mar que a veces está más en calma y a veces está más revoloteado. Y así son nuestras emociones. Nuestras emociones a veces se manifiestan más, a veces menos, pero siempre están activas. En todo momento estamos sintiendo algo. Solo que a veces no somos conscientes y no nos detenemos a reflexionar y a sentir realmente cómo estamos, en qué parte del cuerpo lo estamos sintiendo y qué nombre tiene esa emoción o sentimiento. El día de hoy te quiero invitar a reflexionar cómo estás. ¿Cómo estás y más allá de bien o mal, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo te sientes en todo lo que ha pasado en tu día hasta este momento en que me estás escuchando? Te dejo con esta pequeña reflexión y espero que disfrutes mucho la plática tanto como yo. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás, y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de La Piel Hacia Adentro. De verdad que me gusta mucho este ratito de reflexión en donde reflexiono y platico con ustedes y me encanta ver eh, cuando me escriben cuando me escriben y me dicen Fer, escuché tal episodio, me encantó o me dicen me sirvió mucho lo que dijiste en X capítulo ¿no? entonces, pues bueno, perdón que se los estoy grabando hoy martes la verdad es que trato de grabarlos los días domingo para el lunes a primera hora subirlo pero bueno, este fin de semana fue un poco complicado, no están para saber, pero me, me chocaron mi camioneta, entonces, bueno, pues me quedé sin coche estos días, en fin, me tuve que organizar. Y por otro lado, estoy armando también un nuevo curso, lo cual pues me lleva, me lleva tiempo, y andamos con nuestro retiro de Mérida, oigan. Aprovecho para hacer este comercial, nos quedan lugares disponibles todavía, Va a ser en Shambalante, en una hacienda increíble que está en cerquita de Mérida, Yucatán. Entonces, bueno, es de cupo limitado. Ya tenemos algunas personas inscritas. Lo estoy organizando igual con Leslie Villatoro. Este retiro, fíjense que va enfocado a trascender alguna pérdida, algún duelo. Entonces, si por ahí ustedes tienen algún duelo que sienten que todavía no han terminado de trascender o conocen a alguien, pues es el retiro ideal. Durante cuatro días y tres noches vamos a estar haciendo diferentes actividades, ceremonias y dinámicas para identificar ese duelo, ver en qué etapa del duelo están y trabajarlo. Trabajarlo para trascenderlo pues, muy acompañados, de forma muy, este, pues, muy amorosa, pero al mismo tiempo muy profunda. Entonces, bueno, este retiro es el último fin de semana de septiembre y por ahí tengo toda la información en mi Instagram, en mi página. Si alguien quiere saber un poco más, mándenme mensajito. Y bueno, entrando al tema del día de hoy, es cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo te sientes en este momento? Para los que han tomado sesiones conmigo, saben que normalmente empiezo la sesión con una meditación y con esta pregunta, ¿no? Siempre les digo, ¿cómo te sientes? Si tuvieras que poner una emoción... En este momento, hazte consciente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿Y de dónde viene? A veces no somos conscientes que estamos muy acelerados, muy estresados, que estamos enojados, que estamos tristes, cansados, preocupados. Tal vez estamos en paz, contentos, ¿no? Pero no nos detenemos a preguntarnos a nosotros mismos cómo estás y cómo te sientes. Entonces, bueno, en este momento, en donde sea que estén y me estén escuchando, reflexionen por un momento cómo están y cómo se sienten. No sé qué hora del día sea cuando me estés escuchando, pero identifica. A veces, ahorita les voy a platicar un poquito más de las emociones y de los sentimientos, a veces nos cuesta trabajo ponerle una palabra, pero sí somos muy conscientes de cómo se siente. ¿no? Entonces, puedo decir, siento el estómago... este enredado, ¿no? O siento un nudo en la garganta, siento una pesadez en los hombros, en la espalda, siento todo el cuerpo contraído, ¿no? Las emociones así se sienten, se manifiestan en el cuerpo. Y ahorita les voy a explicar un poquito más por qué. Pero quiero empezar diciéndoles, esto es un poquito más como de teoría, pero ¿cuáles son las cinco emociones básicas que después de esta película de Intensamente las podemos identificar como más fácil, ¿no? Pero las emociones básicas pues son, son esas cinco que vimos ahí, que es tristeza, enojo, alegría, algunos ponen también la sorpresa, el asco o el desagrado, la ira, que creo que ya la dije, como enojo, y miedo. Entonces ahí se las voy a decir otra vez, son alegría, sorpresa, asco, ira, miedo y tristeza. Estas seis son como las seis emociones básicas que existen. ¿Y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Que es una duda muy común que llegamos a tener. Las emociones son impulsos que llegan. O sea, piensen, por ejemplo, en cómo es la sorpresa, ¿no? Te emocionas porque alguien llega y te da una noticia, ¿no? Te dice que se va a casar, que está embarazada, que alguna noticia que te emociona. Es, es la sorpresa, ¿no? Así llega. La alegría, ¿no? El desagrado o el asco, la ira, el enojo, ¿cómo es? No? Es como muy repentino. Entonces, las emociones son impulsos. La definición tal cual de la emoción es una reacción bioquímica que mi cuerpo refleja o expresa. Esas son las emociones y son estas seis nada más. ¿Los sentimientos qué son? Los sentimientos ya es cuando yo le doy una interpretación a esa emoción y lo puedo empezar a traducir con palabras, ¿no? ¿Cómo traduzco esa emoción que estoy sintiendo? ¿Qué interpretación le doy a esas emociones? Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Una emoción puede ser estoy sintiendo sorpresa y alegría al mismo tiempo este, porque alguien me dijo, no sé, porque me dijeron, me hicieron una propuesta de matrimonio. Entonces, siento alegría y sorpresa. Esas son mis emociones. Si lo traduzco a un sentimiento, entonces empiezo a decir, esas mariposas en el estómago que me dan la alegría y la sorpresa, eh, las interpreto como que estoy feliz, que estoy enamorada, que estoy ilusionada, que, en fin, ¿no? Todo lo que yo empiezo a interpretar, entonces ya es un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera estoy enamorada, el enamoramiento es un sentimiento. Y así, sentimientos puede haber... Miles, tantos como la interpretación que nosotros queramos darle a esa o esa combinación de emociones que sentimos. Entonces, bueno, después como de esta introducción, lo que quiero decirles es que todo el tiempo estamos sintiendo alguna emoción y por ende todo el tiempo estamos teniendo sentimientos. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes y no nos tomamos el tiempo para detenernos a sentirlos o a identificarlos. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es tan importante hacer estas pausas en el día, al menos al principio y al final del día, en decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción predomina en mí en este momento? Y de verdad, yo se los digo, desde que abran los ojos, una, no se levanten luego, luego de la cama, no agarren luego, luego el celular, así, con los ojos cerrados en la cama, tomen tres respiraciones profundas y digan, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy amaneciendo el día de hoy? ¿Cómo me siento? Antes de pensar en mis pendientes, antes de revisar el celular, ¿cómo estoy amaneciendo hoy? ¿Me siento en paz? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento nervioso por algo que sé que hoy va a pasar? ¿no? ¿O cómo me siento? Y lo pueden seguir haciendo durante el resto del día. Pero también muy importante al final, ya que te vayas a dormir, di cómo termino mi día, cómo me estoy sintiendo. Tal vez pasaron un cúmulo de situaciones que me llevaron a estar estresada todo el día, o me dieron una noticia muy fuerte y hoy me siento triste, hoy estoy enojada porque viví alguna situación con alguna persona que me molestó mucho, ¿no? Pero qué importante es reconocerlo, porque fíjense, en el momento en que yo reconozco cómo me siento, la emoción se hace más presente y la emoción al mismo tiempo se disminuye. Ustedes piénsenlo, ¿no? Si yo me enojé por algo que me dijeron, pero sigo en mi rutina, en mi acelere, me quedé callado, no le dije nada a esa persona, me subí al coche. Entonces... Ay, oigan, perdón. Joaquín está aquí conmigo. Una disculpa por estos ladridos. Este, entonces, si yo estoy enojado o enojada y ando como por la vida y en mi día a día con este enojo, sin hacerme consciente que estoy enojada, pues obviamente lo voy a estar proyectando de alguna u otra forma ¿cómo puedo proyectar un enojo acumulado? pues de repente siendo muy este, actuando muy a la defensiva o siendo muy este, como sarcástico, sarcástica fíjense que el sarcasmo es un reflejo de enojo acumulado ¿y por qué les digo que es tan importante reconocerlo? las emociones al final son energía ¿no? nosotros somos energía y nuestras emociones también lo son Acuérdense que la energía lo único que hace es eh, moverse, ¿no? Es como la energía se va, se va transformando. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces la energía habita en nosotros, habita en nuestro cuerpo. Si yo estoy enojado y no lo he reconocido, pero vengo cargando ese enojo y de repente me topo con alguna persona que está enojada, ¿qué va a hacer? Que ese, ese enojo va a activar el enojo que ya está habitando dentro de mí. Entonces, por eso les digo, qué importante es decir, a ver, me enojé. Y antes de seguir con mi día a día, o antes de voltearme a decirle algo a esa persona, si yo soy capaz de tomar distancia, de irme a un lugar más apartado, ¿no? meterme al baño, a caminar, a donde sea que me pueda apartar, cierro los ojos, tomo tres respiraciones profundas y digo, sí, estoy enojado, estoy enojada, ¿qué creen que pasa con ese enojo? se empieza a disminuir, porque entonces no lo estoy evadiendo, no lo estoy negando, me estoy haciendo consciente de que estoy enojada, de que estoy enojado. Y al hacerme consciente, el enojo se hace presente y al mismo tiempo se empieza a disminuir. Ya después, y ahorita les voy a dar algunos consejos, es qué hago con ese enojo que estoy sintiendo, ¿no? Porque, ¿saben? Aquí algo bien importante es no hay emociones negativas, positivas, no hay emociones buenas y malas. Hay emociones de alta vibración y hay emociones de baja vibración. Entonces, como que malamente las hemos llamado positivas y negativas o buenas y malas. La verdad es que el enojo tampoco es malo. El enojo, ¿saben para qué sirve? Para poner límites. El enojo llega, y aquí los invito a que piensen, en la última vez que se enojaron. La última vez que algo les molestó. Ya sea que se quedaron callados o no se quedaron callados, pero piensen... Eso que les molestó o eso que les hizo enojar, ¿por qué fue? Y seguramente fue por algo que ustedes no estaban de acuerdo. Entonces, dense cuenta cómo el enojo a lo que te invita o a lo que te lleva es a decir, no estoy de acuerdo con esta situación. ¿Y qué requieres? Poner un alto, poner un límite, expresarlo, dar tu punto de vista. El enojo sirve para eso. El enojo sirve para decir, yo no estoy de acuerdo, yo pienso diferente. O, o imagínense a alguien que les está levantando la voz y tú te empiezas a enojar, el enojo sirve para decir, oye, a mí no me levantes la voz, a mí no me hables así. Alguien que te está tratando de X forma es, conmigo no, aquí no, conmigo no, eh, de esa forma no, o sea, pero es no, esto no. Entonces, si yo me quedo callada, obviamente ese enojo, ¿qué va a pasar? Ya les decía yo que las emociones son energía. La energía de ese enojo, ¿qué va a pasar? Se va a acumular en mi cuerpo. Y esto puede ser desde la biodescodificación, que yo se los puedo explicar, o desde la parte más científica y médica, los doctores dicen que las emociones no expresadas se acaban traduciendo en ataques de ansiedad. ¿Sabían que la ansiedad no es otra cosa más que una mezcla de emociones acumuladas? Esos son los ataques de ansiedad. Cuando ya tengo demasiadas emociones acumuladas que no he podido expresar, imagínense, tristeza acumulada, enojo acumulado, este, bueno, ira, eh, miedo acumulado, se traduce en ansiedad. El estrés es lo mismo, son muchas emociones acumuladas. Por eso es tan importante dejar que esa energía fluya, salga. Entonces me estoy deteniendo a lo mejor mucho en el enojo porque es lo más común. Es lo más común que no expresemos, que nos aguantemos, que sea mal visto... Y piensan aquí un poco cómo fue su relación con el enojo desde chiquitos. ¿Qué te decían en la casa? No te enojes, los niños no se deben de enojar, las niñas se ven más bonitas cuando no se enojan, o, o al revés, ¿no? O sea, de repente veíamos a papá o a mamá enojados y decíamos, si mi papá o mi mamá se enoja, yo tengo que quedarme tranquilo, ¿no? Yo no tengo ni que decir nada. Entonces, o sea, ¿cómo nos fuimos acostumbrando a responder o a reaccionar con el enojo? O de repente eran como, como amenazas, ¿no? Al ver a nuestro papá, nuestra mamá enojada y decir, me vas a hacer enojar o no me quieres ver enojado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue nuestra relación con el enojo? Porque mucho de ahí va a tener que ver el cómo expresamos o sabemos lidiar con el enojo y con cualquier otra emoción hoy en día. Y me encanta ver, hoy salí al parque con una amiga, con su hijo que está a punto de cumplir tres años, y, y me encanta ver cómo ahora ya, es, ya se habla más de las emociones. Al niño le decimos, le decía a mi amiga, que ahí si luego escucha el podcast sabrá que estoy hablando de ella, pero le decía, cuando estés triste puedes abrazar a un árbol, ¿no? O le decía, iba Joaquina y estaba súper alterada Joaquina y cuando se acercaba como que él se quería enojar y le decía, no Joaquina, y le decía, no te enojes, ella solo está jugando. Entonces como... Me encanta eso porque hoy de verdad las emociones son como más aceptadas y les vamos enseñando a los niños cómo sí vivir con un enojo, con una tristeza o cómo sí sentir esas emociones y dejarlas salir, ¿no? Desde chiquitos me encanta ver que ahora ya les enseñan a respirar, a cerrar los ojos, a meditar, a hacer yoga, a hacer grounding, que es caminar descalzos en el pasto y decir, siente como la tierra, este por la planta de tus pies salen tus emociones y la tierra las, las transmuta, las transforma, ¿no? La, la naturaleza que tanto nos ayuda. En fin, entonces, bueno, pues hablándoles como un poquito más, como toda, toda mi intención y la importancia de hablar de este tema, como el mensaje principal que hoy les quiero transmitir es las emociones deben de sentirse. Las emociones deben de sentirse y yo no sé cómo estés, acostumbrado, acostumbrada a lidiar o a manejar tus emociones pero empieza a identificarlas empieza con este ejercicio que les digo de decir cómo estoy y cómo me siento hoy y qué hago con eso que estoy sintiendo so aquí les voy a dar como algunos tips o, o como el para qué la razón de ser de cada una de las emociones y fíjense, les voy a hablar de, de las seis que les mencionaba la alegría ¿La alegría para qué nos ayuda? La alegría nos motiva a seguir teniendo metas. Cuando tú estás alegre por algo que pasó, por algo que estás viviendo, tienes mucho ánimo, tienes mucha energía para seguir haciendo proyectos, lograr cosas, retos, metas. Entonces la alegría es este motor ¿no? que nos mueve a lograr metas y también la alegría nos promueve a ser sociales. Cuando estás alegre tienes ganas de hablar con más personas. Bueno, normalmente no, o quieres cantar, o quieres moverte, bailar, pero la alegría también te lleva a, a socializar. ¿no? ¿La sorpresa para qué sirve? La sorpresa incrementa y detona la felicidad que ya hay en nosotros. ¿no? Entonces, cuando hay una sorpresa, la, 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 la felicidad se multiplica. ¿no? Somos capaces de conectar con esa felicidad que hay en nosotros. El desagrado para qué sirve para evitar situaciones incómodas, no si yo me estoy sintiendo estoy sintiendo desagrado en mí por algo que alguien dijo o, co o con los sentidos piensen por algún olor, por alguna comida, por algo que estoy viendo, pues para qué me sirve el desagrado para evitar esa situación, ese momento, esa persona, esa comida, ese olor no si algo huele desagradable, evidentemente no me lo voy a comer, no quiere decir que ya se pudrió está echado a perder. Si estoy viendo algo que me desagrada, cierro los ojos, me puedo dar la vuelta. Entonces el desagrado sirve para eso, para no vivir o estar en situaciones que no me hacen bien. ¿no? La ira o el enojo, que es de lo que les estaba hablando mucho ahorita, ¿para qué sirve? Pues ya les decía yo, ¿no? Para poner límites, me da fuerza para, para decir no, para no quedarme callado. La, la ira, el enojo me sirve para decir esto no me parece, esto no me gusta... O incluso para adaptarme, ¿no? Me estoy enojando por algo que está pasando, pero a lo mejor lo que me toca ahora es adaptarme a esta nueva situación. No me gusta, estoy incómodo, pero pues es un cambio que se hizo en mi trabajo, algo que pasó en mi familia que me hace sentir muy enojado, pero no hay más que pueda hacer que adaptarme. Entonces el enojo también nos lleva a adaptarnos a nuevas situaciones. El miedo, pues ¿para qué creen que sirve? El miedo sirve para movernos. Y aquí, a lo mejor, algunos ya me han escuchado decir cómo el miedo tiene dos, dos caras, ¿no? Dos polaridades. El miedo o te paraliza o te mueve. Entonces yo siempre digo: cuando tengas miedo, aprovecha ese miedo que sea un miedo que te impulsa, que te reta, que te mueve de donde estás, ¿no? Piénsenlo la, en la prehistoria, justo el miedo que llegaban a sentir era pues porque venía algún animal no a atacar y el miedo que les hacía pues esta adrenalina de sal corriendo no ahora sí que corre, corre por tu vida o sea, el miedo nos hace huir movernos entonces a veces cuando ah, me viene mucho a la mente porque me toca ver esto como en emprendimientos no tengo mucho miedo de emprender entonces yo lo que digo ahí es ocupa ese miedo para que te impulse no o sea qué es lo que te da miedo que las cosas no salen como tú querías, pues es muy probable que no, pero que el miedo te mueva, no tengo miedo del que dirán, pues rétalo, ¿no? que ese miedo te rete, te mueva, o sea, el miedo sirve para eso, en vez de que el miedo nos paralice, y la tristeza, por último, ¿para qué creen que sirve? la tristeza, y esto lo hablo mucho en el proceso de duelo también, la tristeza sirve para conectar conmigo, para profundizar, para sentirme, para identificar qué es lo que me está doliendo, ¿no? Y para sacarlo, la, la tristeza se expresa por medio del llanto. Entonces, el llanto de verdad es sanador. Cuando yo siento tristeza y lloro, este llanto me está sanando desde adentro, me está sanando desde el alma. Entonces, bueno, esa es la razón de cada una de las emociones que existen. Y aquí les insisto, la reflexión que quiero dejarles el día de hoy es dense cuenta qué emociones sienten en el día a día, Háganse conscientes de ellas y déjenlas fluir, déjenlas salir porque de verdad que las emociones al, al no darles nosotros una salida o un cauce se acumulan, se acumulan y si es un enojo de un día, dos días, pues es medio llevadero, en algún momento lo voy a sacar, pero cuando ya son emociones acumuladas de meses o de años desde la biodescodificación pues dice que se empiezan a convertir en enfermedades. Si alguien de ustedes dice, yo no creo en eso, o esto no puede ser así, que de verdad ya hay incluso estudios científicos que comprueban pues, la famosa somatización, ¿no? ¿Cómo yo somatizo eso que no estoy pudiendo expresar? Pero vaya, si no, si no lo ven así, solo dense cuenta como cuando yo me aguanto un enojo, que de pronto dicen, no, no comas aguacate, ¿no? Porque te va a caer mal después del coraje que acabas de hacer. Si yo me aguanto un enojo que me estaba llevando a poner un límite, ¿qué va a pasar? Que esa situación o esa persona a la que yo no le puse un límite va a seguir haciendo eso que a mí me molestó. Entonces me voy a seguir enojando y me voy a seguir aguantando ese enojo. Y una de dos, ¿no? Mi cuerpo lo acaba expresando de alguna forma o el día que menos me lo imagino voy a explotar. Y voy a explotar de la peor manera con esa persona. Porque como coloquialmente decimos, me fue llenando el vaso o el, o el saquito de piedritas hasta que reventó y exploté, ¿no? Y entonces sí, ya no me di mis palabras, ya no me di lo que dije. Y aquí pasa algo bien curioso con el enojo. Me estoy deteniendo mucho en el enojo porque de verdad que últimamente es lo que más me ha tocado ver y creo que es lo que más mal visto está, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo me enojo, pues me da satisfacción al momento. Gritar, decir, este, ya decirle a esta persona hasta aquí, ¿no? Con groserías, con como sea que lo haga... Pero dense cuenta como cuando ya terminé de sacar esa furia, esa ira que había en mí, empieza a llegar una culpa, ¿no? De decir, tal vez no debía haber este, azotado eso, haber gritado, haber dicho las palabras que dije, ¿no? Ya empieza esta culpa. Entonces, un enojo bien canalizado es, a ver, si sí me estoy enojando, primero respiro, me hago consciente de que me estoy enojando... Y si en ese momento no puedo hablar por el enojo tan grande que tengo, no dejo pasar mucho tiempo, pero le digo a esa persona o veo esa situación, ¿cómo puedo poner un alto? O decir, esto no me pareció, ¿no? Y ese es el motivo principal del enojo. Entonces, pues otra vez, los invito solo a que identifiquen qué emociones van sintiendo en el transcurso del día. Recuerden que los sentimientos es como traducimos cada una de estas emociones. Entonces puede ser por ahí que, que le pongan nombres de sentimientos, ¿no? entonces pueden decir me siento cansada, me siento estresada, me siento agobiada, me siento aturdido, me siento preocupado, todas esas son, son sentimientos, porque es como estoy traduciendo eso que yo siento, ¿no? y otra vez pueden ser de alta vibración o de baja vibración, me siento enamorada, me siento plena, me siento en paz, me siento tranquilo, me siento angustiado, ¿no? el angustiado ya sería de baja vibración y las que les dije antes son de alta vibración, pero de igual forma es, cuando yo me hago consciente de cómo me estoy sintiendo, una, estoy más en el presente, porque digo, ok, sí, no estoy evadiendo esto que estoy sintiendo, efectivamente lo estoy sintiendo, ¿ahora qué hago? no Me estoy sintiendo en paz, expando esa paz, no que dure el mayor tiempo posible, me siento feliz, sí, o sea, soy consciente de que me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo triste, ¿qué hago con esta tristeza? Con la tristeza lo que siempre más recomiendo es... Buscarte un rato a solas para reflexionar. A los que les guste más escribir, escriban. De verdad que escribir es súper curativo. Entonces, empiezo a escribir, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me duele? ¿Qué me da tristeza? ¿Qué me ocasionó esta tristeza? ¿no? ¿Qué hay en lo más profundo de mi ser que está queriendo salir con esta tristeza? Del enojo ya les hablé mucho. Eh, por ejemplo, el miedo. Bueno, el miedo ya les decía, ¿no? ¿Qué hago? ¿Estoy sintiendo miedo? De verdad, en cuanto sientan miedo y se hacen conscientes y hasta lo verbalizan y, y dicen, sí, estoy sintiendo miedo, en ese momento el miedo se hace más chiquito, ¿no? Hay un ejercicio que me encanta, que es, a ver, estoy sintiendo miedo, no lo voy a evadir porque se hace más grande, cuando lo evadimos se hace más grande y sigue creciendo y más miedo sentimos y tenemos. Entonces, tengo miedo, voy, me siento y digo... Estoy sintiendo miedo. Relajo el cuerpo y le digo al miedo como aquí estoy, manifiéstate. Y entonces me pregunto a mí, ¿qué es lo que me está dando miedo? Y esta pregunta de qué es lo peor que pueda pasar, porque el miedo normalmente es algo hacia el futuro, ¿no? Nos da miedo que algo nos salga como queremos o algo salga como estamos imaginando que no queremos que salga, ¿no? O sea, el miedo siempre es cuando pensamos algo hacia el futuro. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Y si eso sucediera, ¿qué pasaría? ¿No? El miedo al que dirán, un fracaso, ok, si fracaso, pues me levanto, aprendo la lección y lo vuelvo a intentar, ¿no? Miedo a qué, ¿no? A que me lastimen, a que me critiquen, a que me juzguen. Bueno, pues entonces, ¿qué prefiero? Quedarme donde estoy y no retarme a mí mismo a moverme. Acuérdense que la cara opuesta del miedo es me reta a movilizarme, ¿no? A moverme, que sea un miedo que me impulse y no que me paraliza. Entonces, bueno, les hablo de esas porque son con las que a veces no sabemos qué hacer, evidentemente con la alegría, pues es expandirla, manifestarla, expresarla, la sorpresa, pues lo mismo. El asco o el desagrado, pues también para qué me sirve este, objetivamente, como ya les decía, pues es darme cuenta que es una situación que me está incomodando, ¿No? Un momento, una persona, una conversación, un alimento, algo que, que no me siento a gusto ahí, ¿no? Entonces el desagrado me muestra eso. Me está molestando estar viendo, escuchando, sintiendo, oliendo esto. Entonces, ¿qué hago? Me muevo. Solo hacerme consciente qué es lo que me está desagradando de esa persona, de esa situación, de ese momento, ¿no? Y pues por último estas tres que ya les dije, ¿no? Tanto la ira, el miedo y la tristeza. La razón de que existan son las que les decía hace un rato. Entonces, bueno, pues como, como tips y ya para ir cerrando, ¿qué hago con las emociones? Uno, identifica qué emoción estoy sintiendo, acordándote siempre que las seis emociones principales son estas, ¿no? Si yo me siento estresado, identifica atrás de ese estrés que hay, tal vez hay enojo, ¿no? Tal vez hay miedo, tal vez hay tristeza. Solo identifica atrás de lo que sea que sientas qué emoción predomina. Después responsabilízate, responsabilízate de eso que estás sintiendo, ¿no? Canaliza esa emoción. Y aquí sea la emoción que sea, cierra los ojos, siéntela, déjala que fluya por tu cuerpo y exprésala, identifica en dónde se originó y por qué está ahí, ¿no? Y el número tres es, ¿qué voy a hacer al respecto? Ok, ya reconocí que sí si tengo miedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y bueno, el respirar, cerrar los ojos, conectar con nosotros siempre es súper, súper valioso porque eso me hace pues, recordarme dónde estoy, regresar al presente, no dejar que estas emociones me muevan al pasado o al futuro, regresar al presente y conectar conmigo, ¿no? Conectar conmigo reconociendo cómo estoy y cómo me encuentro en este momento. Entonces siempre cerrar los ojos, guardar silencio, inhalar, exhalar al menos tres veces de manera profunda ayuda muchísimo para canalizar las emociones. Les ponía el ejemplo ahorita de los niños, pero créanme que hacer grounding, que esto es caminar descalzo en el pasto, en, en la tierra, ¿no? Pero el pasto más cercano que tengan, caminan descalzos si y no saben lo sanador que esto es de pronto nos vamos ya siendo adictos a esto, entonces camino descalza, cierro los ojos, abrazo un árbol, o si no tengo un jardín, un parque, un árbol cerca, con las mismas plantas ¿no? dentro de tu casa, platícale, siéntelas, obsérvalas, conecta con ellas, las plantas son súper sanadoras y nos ayudan muchísimo a transformar la energía, ¿no? y otra vez acuérdense que las emociones, los sentimientos son energía, Solo es cómo la canalizo y cómo la dejo que salga de mi cuerpo para que no se acumule, no se estanque y que al ratito termine saliendo de la peor forma, ¿no? Entonces yo misma, yo mismo me desconozco por la forma en la que reacciono en un momento de estrés, ¿no? O con alguna enfermedad, como ya les decía. Entonces, pues bueno, con esto termino mi reflexión acerca de las emociones del día de hoy. Espero que les que les guste, que les sirva, coméntenme eh, qué les parecen como este tipo de podcast, les adelanto que acabo de terminar de grabar la entrevista de la próxima semana, la verdad es que me encantó, eh, justo es una chava super emprendedora que yo admiro mucho, entonces bueno, ya la escucharán, pero cuéntenme qué les gusta más este tipo de reflexiones, las entrevistas que hago, los dos si les gustan las reflexiones sobre qué otros temas les, guste, les gustaría que platique, si les gustan las entrevistas, a quién más les gustaría que entrevistara, y pues bueno, muchas, muchas gracias a todos, otra vez me encanta estar aquí, me encanta ver, oigan, cómo cada vez somos más, cómo cada vez somos más en esta comunidad de la piel hacia adentro, y, este, y bueno, eso me, me emociona y me reta a seguirles grabando más episodios. Les mando un abrazo, los quiero mucho, eh, por aquí sigo, en mis redes, en, en Instagram, que es donde estoy más activa, tomen el screenshot a este episodio cuando lo, cuando lo escuchen, me encantará ver sus fotos por ahí en Instagram, y por aquí seguimos, les mando un abrazo y que tengan excelente día. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.